0: Frauenfeindlichkeit zwischen Frauen. Wie das aussehen kann, woher das kommt und wie wir uns davon lösen können, fährst du heute. Hallo meine Lieben, ich bin die Nea, zertifizierte Zykluscoachin, Psychologiestudentin, Autorin. Wir sind Hertha Bubrecherin, Wild Soul, Freedom Seeker und Waldelfe. Herzlich Willkommen bei Redefine Normal, dem Podcast, in dem es um all die Themen geht, die nicht normal sind, aber es sein sollten und Dinge, die wir normal finden, aber einen zweiten Gedanken wert sind. Are you ready? Let's redefine normal together. Meine Lieben, Herzlich willkommen, heute geht es um ein brisantes Thema, von dem du bestimmt schon etwas mitbekommen hast, und zwar Frauenfeindlichkeit. Anders als weit in der Welt verbreitet, aber nicht zwischen männlich gelesenen Menschen und Frauen oder einer strukturellen, systemischen Ungerechtigkeit gegen Frauen, sondern Frauenfeindlichkeit zwischen Frauen. Wie das aussehen kann, woher das kommt und wie wir uns davon lösen können, erfährst du heute. Folge im Übrigen, das ist so eine juicy Folge, diese Folge im Übrigen könnte locker Stoff für zwei Masterclasses sein. Es könnte locker ein Programm darstellen. Und ich bin aber der Meinung, dass es wichtig ist, das, was ich hier teile, Menschen umsonst zur Verfügung zu stellen. Damit ihr, damit du, damit arbeiten und wachsen könnt. Das ist also in dem Sinne mein Geschenk für dich, mein Geschenk für dich als Frau, für dich als Mensch. Und ich hoffe so sehr, dass du etwas damit anfangen kannst. Alles Liebe und viel Spaß. Frauenfeindlichkeit ist jetzt erstmal etwas, was richtig was richtig hart klingt. Was so klingt wie, oh nein, das ist ja fürchterlich. Misogynie ist auch ein Fremdwort dafür. Etwas, das wir verurteilen würden. Ja, wenn ich jetzt sage, ja, ich bin frauenfeindlich, wirst du wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, <lacht> oh mein Gott, wie kann sie nur? Aber gleichzeitig ist Frauenfeindlichkeit etwas, das wir stark verinnerlicht haben das einen komplexen Ursprung hat, von dem wir uns gar nicht so leicht lösen können. Wir können uns davon lösen, gar keine Frage. Dafür müssen wir aber erstmal wissen, worum es sich da genau handelt, wie das Ganze funktioniert und was der Trick dabei ist, die Magie dahinter. Wie also kann das aussehen mit der Frauenfeindlichkeit? Naja, zum einen wird die Bubble von, oh Sister, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, nur das Beste für dich, ich freue mich für dich, immer größer. Das ist nett gemeint, das wird propagiert als, wir unterstützen uns gegenseitig, das ist super cool, wir sind eine Gemeinschaft, aber das ist nicht immer so gemeint. In vielen Fällen, wenn jemand das zu uns sagt oder wenn wir das selber sagen, hör mal in dich hinein, dann spürst du nichts. In vielen Fällen spürst du nichts, wenn sowas zu dir gesagt wird. Und das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass du dich nicht spüren kannst, sondern damit dass das teilweise nicht aus tiefstem Herzen so gemeint ist. Ich will damit nicht sagen, dass die andere Person dir etwas Böses will. Ich will damit nur sagen, dass diese Frauenfeindlichkeit in uns selbst oftmals so tief verankert ist, dass wir sie gar nicht durchschauen. Dass wir denken, ich bin auch für Frauen, natürlich. Ich bin Empowerment, ich bin Feminismus, gar keine Frage. Aber das, was dahinter steht, ist viel tiefer, viel länger so gelebt. Manchmal spüren wir sogar, womöglich dass sich andere ein ganz kleines bisschen freuen, wenn wir scheitern. Freunde sogar, ja, also jetzt nicht irgendwelche Menschen auf der Straße, sondern Freundinnen und Freunde. Und es ist auch dieses Gefühl von jemandem etwas nicht gönnen. Neid, einfach Neid. Ihr Urlaub, ihr Lebensstil, ihre Freiheit, ihr Leben, ja? ihr Einkommen, ihre Reisen, ihre Kinder, ihre ach so tolle Wohnung, ihre ach so tolle Deko. Ihr super designtes Zuhause, ihr super gestaltetes Essen, alles. Neid. Ja, Neid. Und jetzt gibt es ja in dem Konzept, in dem wir aufgewachsen sind, ich würde sagen, fast alle von uns, eine klare Unterscheidung zwischen guten und schlechten Emotionen. Emotionen, von denen wir uns fernhalten sollten und Emotionen, die wir anziehen sollten. Wie wir mit diesen Emotionen umgehen, das habe ich schon mal in einer anderen Folge angesprochen, das wird auch weiter verfolgt, das soll jetzt aber nicht Schwerpunkt Erfolge sein. Die eigentliche Frage ist, woher kommt das? Woher kommt dieses Gefühl des Neids? Woher kommt diese tiefe Frauenfeindlichkeit? Und die einfachste Erklärung ist die, wir sind traurig oder sauer oder wütend, das, ist das Gefühl ein, was für dich am meisten resoniert, weil wir nicht das haben können, was sie haben. Also die Frauen, auf die wir neidisch sind. Zumindest glauben wir das selbst. Also wir glauben, dass wir das nicht haben können. Und dadurch, dass wir es glauben, wird es real. Du siehst eine Art Teufelskreis. Und weil wir dann traurig, wütend, hilflos, verwirrt, frustriert, die Emotionen, die du fühlst, setzt es ein, sind, projizieren wir dieses Gefühl auf die andere Person. Auf, in Anführungszeichen, sie. Weil sie das lebt, was wir uns wünschen. So sehr, dass wir glauben, die andere Person nicht leiden zu können. Wir sagen dann vielleicht, oh, die prahlt die ganze Zeit oder, oh mein Gott, wie kann man so ein Leben haben? Sieh uns doch normallos doch mal an. Aber das ist nicht, weil wir das nicht haben könnten. Das ist, weil wir es gerade nicht haben und weil wir im Mangel leben, gefühlsmäßig. ja Also es ist nicht, dass ich de facto nicht diese Eigentumswohnung habe. Es geht mehr darum, dass ich de facto im gefühlsmäßigen Mangel bin. Weil wenn ich emotional im Mangel bin, das Gefühl habe, nicht genug zu haben, unabhängig davon, was ich wirklich habe, dann können wir mit der Fülle anderer nicht umgehen, weil wir emotional wie ein hungriges Tier sind und hungrige Tiere können auf nichts anderes Rücksicht nehmen. Die können nicht empathievoll daherschweifen und sagen, oh, hallo, ein schöner Tag, ich wünsche dir das Beste. Nein, die haben keine Kraft für sowas. Sie wollen einfach nur fressen. Sie wollen einfach nur das, was diese andere Person da hat. Und vielleicht, wenn du ein bewusster Mensch bist, oder wenn du ein sehr sensibler Mensch bist oder ein sehr krass sozialisierter, dann schämst du dich wahrscheinlich auch, vielleicht auch für den Wunsch. Also das zu haben, was sie hat. Und wenn uns dann jemand darauf anspricht, sagen wir vehement, was, ich, eifersüchtig, Ha! was will ich doch gar nicht, also Napf, das passt doch gar nicht zu mir. Wenn wir jetzt aber ein bisschen tiefer graben, nach dem Ursprung, dann hat es auch damit zu tun, dass wir glauben, dass es okay sei, sich mit weniger zufrieden zu geben. Dass man uns eingeimpft hat, doch auch mal dankbar zu sein. Und verstehe mich nicht falsch, Dankbarkeit ist unfassbar wichtig. Aber aus dieser Intention, doch auch mal dankbar zu sein, heraus, macht sie dein Herz nicht weit, sondern bitter. Was wir zusammen. Wir sind, <lacht> wir sind salopp gesagt, angepisst weil wir glauben, wir müssen hart arbeiten für das, was wir wollen und dass wir auch mal dankbar sein sollen. Und dann kommt jemand daher, der hat das, was wir wollen. Womöglich ist es sogar noch leicht für diese Person. Und wir denken uns, such a bitch, such a bitch. Denn diese Person sprengt unsere Limits. Es kann natürlich auch gut sein, dass wir einen Plan haben, wie wir zu dieser Sache kommen, die wir wollen. Aber wir verfolgen ihn nicht. Weil uns etwas, also entweder Umstände im Außen oder aber unsere eigenen Limits, die im Übrigen oft die Umstände im Außen noch verschärfen, davon abhalten. Mit Limits meine ich sowas wie Glaubenssätze. Und dann sind wir logischerweise sauer, weil jemand anderes das kann. Dann sehen wir also, es ist möglich. Wir fühlen uns schlecht, weil wir denken, aha, es ist möglich. Warum kann ich das dann aber nicht? Und dann springt die innere Kritikerin an. Ja, wir spüren, wir hören diese Stimme im Kopf, die uns sagt, sehr klar, weil du nicht diszipliniert genug bist, weil du nicht schön genug bist, weil du nicht schlau genug bist, nicht stark genug bist, nichts Besonderes, nicht genug. Und das, meine Liebe, ist die Urwunde, die wir alle in uns tragen, nicht genug zu sein und infolgedessen abgelehnt zu werden. Diese Ablehnung, das habe ich schon mal thematisiert, das ist eine unfassbar prähistorische Geschichte aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, der Wildnis überlassen, dem Tod überlassen. Ich glaube, ich hoffe, der Ursprung dieser Feindlichkeit, die natürlich auch vom ganzen System geprägt wird, gar keine Frage, selbst wenn du ein bewusster Mensch bist, hast du das wahrscheinlich schon längst internalisiert, ist nun etwas verständlicher. Es kommt natürlich die Frage, wie lösen wir uns davon? Und zuallererst möchte ich sagen, dass das kein ich weiß, das jetzt intellektuell und jetzt freue ich mich immer für alle Schalter ist. Auch bei mir nicht. Ich sehe auch, dass ich da Fortschritte gemacht habe, aber ich kann mich nicht immer für alle freuen. So bin ich, so bin ich gerade, so bin ich vielleicht auch nie. Ich versuche es aus vollstem Herzen, aber ich kann es nicht immer. Und jetzt zu dem How-to-Plan, auf den du vielleicht gewartet hast. In allererster Linie radikale Ehrlichkeit mit uns selbst. Ich werde dir ein paar Fragen nennen, die du unbedingt ausschreiben, ausjournalen, ausnotieren, es, wie du willst, solltest, in Ruhe, für dich selbst. Du musst auch die Antwort mit niemandem teilen. Es geht darum, dass du dir selbst gegenüber eine gewisse Ehrlichkeit aufbringst. Und das sind Überlegungen wie, sind meine Gefühle aufrichtig? Sage ich das, was ich meine? Insbesondere, wenn ich sowas sage wie, oh, freut mich voll für dich. Schön, ich hoffe, das klappt. Viel Erfolg dir, oder ist das eine Floskel? Oder meine ich das gar nicht so? Du darfst ehrlich sein. Und wenn du dich gerade nicht dafür freuen kannst, wenn du gerade in dir so ein nagendes, ja, enge Gefühl hast, so ein äh, inneres Augenrollen, würde ich sagen, dann die Anschlussfrage, warum kann ich mich gerade nicht für sie freuen? Das ist der eine Teil. Der andere Teil sind andere Fragen. Das geht in die Richtung von, was will ich eigentlich? Was willst du? Was lässt dich groß, frei, wild, schön, unbändig fühlen? Was willst du? Und was hat dich bis jetzt davon abgehalten? dass Dieser Antrieb, dieses, ähm, was dich wirklich erfüllt, das ist, die, das ist die Hauptfrage. Und erlaube dir, erlaube dir wirklich alles. Ja? Erlaube dir auch, Dinge zu wünschen, wo dein Umfeld vielleicht sagen will, oh mein Gott, so eine luxuriöse Person was ist falsch mit dir, du Diva? Oder wo dein Umfeld vielleicht sagen würde, wofür braucht man das? Oder muss das wirklich sein? Oder das ist nicht bodenständig? All diese Dinge. Wenn du jetzt die Wunschliste schreiben könntest, <lacht> wie als Kind die Wunschliste schreiben könntest für all deine Wünsche, das können Gegenstände sein, Erfahrungen sein, das kann ein Lebensstil sein, das kann eine Veränderung in dir sein, was würdest du aufschreiben? Denn das ist das, wo du versuchst, hinzustreben. Auch jetzt schon. Auch jetzt schon, wenn du es noch nicht bewusst hast. Und wenn du Unterstützung bei diesem Prozess brauchst, wende dich super gerne an mich und wir vereinbaren ein Gespräch, um zu sehen, wie ich dir auf diesem Weg helfen kann. Die letzte Frage, die sich stellt in dieser Angelegenheit ist, da ich ja erklärt habe, dass alles kommt aus einem Mangel heraus und wenn wir Mangel sind, Einerseits zu mir dann noch mehr Mangel kreieren, aber andererseits fällt es uns dann auch verdammt schwer, uns über Fülle anderer zu freuen, ist also, wie kann ich in mir selbst Fülle kreieren? Und diese Fülle, die kannst du in fact nur in dir selbst kreieren. Die Fülle kommt nicht dadurch, dass du plötzlich ein gewisses Einkommenslevel erreichst, dass du plötzlich eine gewisse Menge Stunden pro Woche Sport machst, dass du plötzlich ähm, eine bestimmte Menge an Freunden hast, ein bestimmtes Kleid, einen bestimmten Job. Das kommt nicht dadurch. Du freust dich über all diese Dinge, die sind gut und schön, aber die Fülle ist in dir zuerst. Das heißt nicht, dass du die Hände in den Schoß legen sollst und darauf warten, dass jetzt tolle Sachen passieren. Aber das heißt, dass diese wahre Fülle unabhängig von dem besteht, was im Außen ist. Ich weiß, klingt ziemlich kryptisch, ziemlich hokuspokus, ist es aber nicht. Es folgt dem Gesetz der Aufmerksamkeit und verschiedenen anderen psychologischen wie auch der selbsterfüllenden Prophezeiung. Das, was du selbst glaubst, das, wo du deinen Fokus hinlenkst, wird das, was dich demnächst umgibt. Ganz real und ganz physisch. Wenn du also deinen Fokus auf das längst, was du schon hast, wenn du dieses Gefühl etablierst und ich rede nicht davon, dass du jeden Tag drei Dinge aufschreiben musst, für die du dankbar bist, das kannst du tun, aber diese Übung unter uns ist sinnlos, wenn du es einfach nur aufschreibst und nicht fühlst. Das Entscheidende ist das Gefühl, das Entscheidende ist die Dankbarkeit, das Entscheidende ist die innere Weite. Da gibt es verschiedenste Wege, wie du dahin kommen kannst. Das sind Dankbarkeitsübungen, ja, das sind aber auch Übungen, die dich mit dir und deinem Körper verbinden. Das sind Möglichkeiten, wie du in Verbindung treten kannst, mit dir und mit anderen, in den Moment zu kommen. Weil in dem Moment existiert keine Angst vor der Zukunft, existieren keine Mängel. In dem Moment, jetzt gerade, einfach nur was passiert. Das bedeutet Single-Tasking statt Multitasking. Das bedeutet kleine Dinge würdigen. Das bedeutet fühlen, fühlen, fühlen. Das bedeutet Self-Care. Das bedeutet Selbstwert. Das heißt auch, sich für dich zu entscheiden. Mit jedem klaren Nein nach außen gibst du ein klares Ja zu dir selbst. Ich hoffe, in dieser Folge waren einige Inspirationen und Impulse für dich dabei. Lass mich und uns gerne wissen, was dein größtes Aha-Erlebnis war und schreib es einfach direkt unter die Folge oder zum Post der Folge auf Instagram. Wenn du private Anregungen oder Impulse hast, dann lass es mich gerne wissen unter @your.cyclecoach auf Instagram. Diese Folge